0: Tierra caliente amén desde el estado de vamos a abrir nuestro corazón y vamos a escuchar una Palabra desde por allá el bonito estado de guerrero a ver qué es lo que Dios ha estado Haciendo por allá adelante pastor adelante demos un aplauso al Señor en esta hora ¿Qué le decimos Bienvenido se acuerdan del pastor Joel bueno algunos quizás no lo recuerden pero ya estuvo Con nosotros hace algún tiempo no pastor tres años Qué bueno, gusto de verlo. Bienvenido, adelante, el tiempo es suyo,
1: pastor. Gracias, gracias. Bendiciones, iglesia. ¿Por qué no cierras tus ojos, y levanta tus manos y agradecele al Señor porque él ha sido bueno? Dile, Señor, gracias por tenerme con vida. Gracias porque hoy estar con vida es una grande bendición. Señor, gracias te damos en este tiempo, Señor, que seas tú ministrando nuestra vida, nuestro corazón y que seas tú hablando, Señor, por tu Espíritu Santo. Queremos ser solo instrumentos en tus manos para que tú, Señor, te deleites con nosotros y nosotros nos deleitemos mucho más de lo que ya lo estamos haciendo. Señor, gracias, gracias, bendecimos a todas esas hermanos, personas que están oyendo por la radio que están por redes sociales Señor y en todo lugar donde estén alabando tu nombre exaltando tu nombre Señor envía tu bendición y que el fuego de tu Espíritu Santo queme todo lo que haya que quemar y que tú llenes con tu presencia los corazones bendice a roca de los siglos en esta hora gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén Gloria al Señor. Gracias hermano, tome su lugar. Gracias Pastor Raúl, esposa. Les amamos en el Señor, de verdad que es una bendición poder estar con ustedes después ya de casi tres años. Eh, hubo un momento en que yo le decía al Señor, ¿para qué nos diste la visa? Nada más para darnos el gusto de ir una vez y ya no vamos a ir por la pandemia. Amén. Pero gracias a Dios que este año tenía eh, Dios el tiempo exacto. Amén. Cuando menos a veces lo esperas, Dios tiene la bendición. Unos hermanos, amigos también en Dallas, dijeron, Pastor, pues nosotros queremos que ustedes vengan también por acá, una vez más. Así que ahora o nunca, ahí están los vuelos pagados. Gloria a Dios. Y, y, y no me da vergüenza decirlo, ¿verdad? yo nunca había subido un avión. Y dije, wow, este es el reto más grande, ¿verdad? voy al primer cielo. Amén. Entonces... Decía un hermano en la iglesia, bueno pues con que no suba al tercer cielo, no, pues ya al tercer cielo ya no regreso ¿verdad? Así que gracias a Dios hermanos que aquí estamos con ustedes, reciban saludos del Centro Cristiano Manantial de Vida Y sabe por qué, yo siempre he dicho en México que a donde quiera que nos inviten y, y manden saludos yo los voy a dar, yo no voy a mentir Y cuando no, mejor no digo nada, ¿Ah? pero eh, ¿cuántos conocen al hermano Nelson Ortuño? Yo creo que casi muchos conocieron a Nelson y aquí tengo uno de frente, gracias a Dios por ello, ellos les mandan saludos, la iglesia les manda saludos hermanos de verdad nos sentimos muy contentos de estar con ustedes, y ya en la región de aquí de Houston pues hemos estado ya desde hace como unos 14, 12 días y yo no sé para dónde el Señor nos vaya a llevar esta semana pero vamos a estar seguramente hermanos eh, recibiendo bendición pero yo creo que más dando lo que Dios nos ha dado, amén porque no sería como que, para mí no sería como de mucha gracia, sí, solamente pasar unos días, sino también dar de gracia lo que Dios nos ha dado de gracias. Amén. Y de verdad nos sentimos muy contentos, Luz y yo, y nuestro hermano Eric, que siempre nos gentilmente nos ha hospedado. Él es, él es de Charácuaro, Michoacán. Así que los que conocen Michoacán, estamos bien pegaditos ahí. Solamente el río Balsas nos divide. Gracias a Dios por ello. Y pues quisiera compartir hermanos una palabra que Dios ha puesto en mi corazón Y quiero que me acompañe a segunda de Samuel capítulo 4 versículo 4 Decía algo cierto el pastor yo no sé qué es lo que Dios tenga para tu vida Pero sabes Dios siempre tiene algo nuevo algo especial Algo que parece que siempre algunos han leído lo han repetidas veces eh, escuchado pero siempre Dios tiene algo. Mire, ¿sabe cómo he catalogado, eh, cómo actúa Dios con nosotros en nuestra vida y en el alimento espiritual? A veces nosotros tenemos que usar los mismos ingredientes en la cocina para hacer un guisado diferente. ¿Sí o no? ¿Sí? o sea le quieres dar un toque diferente y al último eh, pues que lleva chile, tomate, cebolla y vas a hacer esto y luego llevas esto y esto y otro y terminas usando los mismos ingredientes pero con un sabor diferente y Dios a veces tiene hermanos platillos suculentos para todos en diferente, diferentes maneras, así que yo creo que si tú has escuchado esta pequeña historia que es muy larga pero quiero sintetizar algunas cosas, yo quiero que vayas conmigo ahí a Segunda de Samuel 4.4 4, y dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, quiero leer, leer esta parte. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó como cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Amén? Vamos a comenzar por ahí en esa primera parte y quiero compartirles algo que quiero que se quede en tu corazón. El privilegio de comer en la mesa del rey. Diga conmigo el privilegio. De comer en la mesa del rey ¿Cuántas veces nos emocionamos porque comemos con la suegra? ¿no? Nos emocionamos porque comemos con la cuñada y el cuñado eh, Siempre en México tengo la costumbre de decir Hermano, mire, sea sincero en Navidad Ya viene Navidad y nos juntamos todos como familia Pero a veces la concuña no se lleva con la cuñada No se lleva con el suegro y, y, y vengan todos al pavo, ¿no? A mí ya me tocó la vez pasada, pastor, comer aquí en el día de acción de gracias. Y le digo a Eri, ¿y, ¿y qué gracias dan? ¿O cómo está el rollo aquí? No, 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 véngase. Él dice que yo soy su papá. Entonces me dice, padre, véngase. Vamos a comer el pavo acá. Le digo, espérate, espérate. Vamos a dar gracias a Dios. Pero, pero la palabra dice, da acción de gracias. Entonces vamos a dar gracias por lo menos que tenemos vida, ¿no? Y reunimos a la familia de él y empezamos, oiga, se hizo una cosa bonita y una administración tremenda. ¿Por qué, hermano? Porque todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Entonces, cuando nosotros nos juntamos en Navidad es porque queremos el privilegio de comer como familia, pero lamentablemente algunos corazones están tan heridos que solamente lo que hacen es cumplir con comer y nos vamos. ¿Sí o no? Cuando te invitan a un potaje, a, un, a una fiesta porque eh, se casó el vecino, porque se casó el compañero de trabajo, porque se casó el hijo del pastor Julano y vamos y, y, y convivimos, pero a veces ni nos conocemos. O a veces tenemos algunos que otros, este, pues roces por ahí, como que ¿de quién va a estar Julano? Ah, pues vamos y comemos y nos regresamos. No vayas a estar con que vamos a tomarnos fotos y que, ¿sí o no? Somos mexicanos revueltos con muchos otros países que me están entendiendo. Así somos. Y tuviste el privilegio de comer en una boda en los 15 años. E incluso eres invitado ahí con el presidente municipal, allá en México se usa, o el sheriff, quien sea, el político más, más elocuente de la región. Y usted está ahí en esa, eh, eh, esa reunión. La nueva presidenta de Sirándara Tuve el privilegio de ocho días antes Comer con ella y, y unos hermanos que lo invitaron a su casa Y comimos ahí con ella Y pues fue un privilegio Comer con la nueva presidenta de, de, de ¿no? Y qué bueno Pero sabe una cosa Aunque todo eso nos trae Una buena satisfacción Una buena relación Hay cosas que no nos tienen completos Porque hay cosas que nosotros Quisiéramos ver mejor pero cuando eres invitado a un lugar como por ejemplo estar con el Rey y lo voy a meter a un ámbito espiritual, al Rey de Reyes y Señor de Señores usted no necesita estar en el tercer cielo, usted desde ahorita este día dice wow, esto es lo que yo esperaba, esto es lo que yo deseaba, esto yo quería paz, gozo en el Espíritu me gusta ese canto que entonaron los hermanos porque dice que no hay lugar más alto que, que estar en la presencia de Dios. Pero me impacta esa parte que dice, en este lugar nadie me puede señalar. Allá afuera, lo mejor, ah, ya se fue el pastor Gritón, gloria a Dios que sea. Pero aquí adentro te aguantas, hermano. Sí, porque si no, no recibes bendición, sino sí, hermano. Sí, si no, no, aquí me aguanta Y aquí te aguanto. Pero en la presencia de Dios, hermano, todo es transparente. En la presencia de Dios no hay nada oculto. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Quiero dejarte, hermano, en tu corazón, el que no debes de perder. Un cristiano, un hijo de Dios, genuino, entregado, apasionado. Yo quiero llevarte a que tú tengas, a que reconozcas, a que valores, tanto en lo presente como en lo porvenir. Me gustó una frase que escuché hace rato. Que el morir no es la ausencia. Sino es la trascendencia. Me voy a ausentar de esta tierra. Pero voy a trascender ahora a la nueva vida que va a comenzar. Que es la vida eterna. Está conmigo. Y este es un gran privilegio. Entonces usted va a salir de esta de esta reunión No convencido solamente, sino convertido En que el verdadero Hijo de Dios Siempre va a cuidar que el enemigo Porque hay uno que lo acecha a usted y a mí Y que no le robe lo que ya Dios le dio por herencia Amén Y lo primero que usted tiene que tener en su corazón Es nunca perder su identidad como Hijo de Dios porque si no, no va a tener el privilegio. Oiga, usted va a tener el privilegio de comer en la mesa del Rey porque su identidad ahora es que usted era extraño, pero por amor a usted, Jesucristo murió, se entregó a sí mismo y ahora te recibió porque tú le dejaste entrar en el corazón y Él ahora te recibe como hijo. Juan 1.11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice, les dio el privilegio, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A su nombre. Denle el aplauso si se lo va a dar, porque eso es lo principal. Ahora tenemos frente a nosotros la historia de Mefiboset. Y este era, no estaba propenso a ser este chico, era de una realeza, era de una descendencia de reyes. Saúl era su abuelo, no era cualquiera. Dios lo había escogido y Dios lo dio y lo puso como rey. Que perdió esto, bueno, eso es otro rollo, pero él traía esto. Ahora, ¿cómo puedes tú? Concederle el privilegio a alguien Que a lo mejor no es tu sangre No es de tu familia Pero tú lo identificas Y le das un valor incalculable Tú y yo no teníamos valor Delante de Dios por el pecado Estábamos como este chico lisiado Me voy a adelantar un poquito a esto Para que me entiendan Pero cuando tú vienes a Cristo Él te recibe como hijo Y ahora te da una identidad y los que habían despreciado tu identidad, hoy se recupera por el amor de Cristo. Este chico, para él ya estaba perdido, ya no había esperanza. ¿Quién se acordaría de él? ¿Quién sabe? Pero hubo alguien llamado David, rey, que había hecho un pacto con su padre, Jonathan. Y Jonathan quedó pactado en la amistad íntima de David, el cual ellos hicieron ese compromiso, si yo falto yo haré misericordia con los, los tuyos y si yo faltare yo haré contigo, oiga qué privilegio, qué bendición, no solamente oye ahí te encargo a mis hijos, ¿no? como la llorona, ahí te encargo a mis hijos, no, no, no hermano Oiga, una cosa es cuando te dejan encargado algo, otra cosa diferente es cuando te dan el derecho de algo. En la ciudad de Houston compartía en, en, en estos días que una cosa es cuando tú eres hijo y otra cosa es cuando eres esclavo. Y, y, y qué triste es tener la mentalidad de esclavo siendo hijo. El hijo tiene los derechos. Un empleado, un esclavo no tiene nada. Solamente su sueldo y se acabó No es un privilegio ser hijos de Dios Esta es la identidad que a usted lo debe de tener En Cristo bien firme El enemigo, voy para allá El enemigo va a querer cualquier pretexto Para que usted pierda su identidad Pero Lo primero que usted nunca debe de dejar es de Que usted es un hijo de Dios Y lo segundo es de creer Escuche, de creer en lo que Dios dice de usted porque esto se llama fe. La gente cuando pierde identidad, hermanos, pierde fe. Pierde la fe. Yo ya no creo. Yo le pensé que Dios... Me... No, 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 es que no es como tú pienses, es como Dios dice que eres tú. A su nombre. Entonces nosotros tenemos que aprender esto. La triste historia es que yo quiero llevarte a esto. Mira, este chico tenía cinco años de edad. O sea, hasta los cinco de... Año, Años de edad, este chico no tenía ningún problema. Él estaba completo, sano. Pero tuvieron que darle una noticia porque querían acabar con toda esta, la, la raza vamos a decir, con esta familia, con este linaje. Pero resulta que cuando llega la noticia de la muerte de Salud Jonathan, la nodriza, la nana, como decimos en México, la que cuida a los niños, agarró al niño y lo mínimo que hizo es que Preservarle la vida. Yo voy a correr con él, alguien siempre Dios va a usar Para ayudarte a preservar la vida Esa persona que un día te dijo Cristo te ama Ese hermano, ese carnal, ese tío, ese primo, ese pastor esa, ese, ese locutor en la radio que escuchaste Oye hay una esperanza para los que están sin Cristo Mira que tú tienes vida eterna con Cristo Y esa palabra te llegó, alguien te cargó eso representa a esta mujer, preservación de vida, corrió con el chico, pero obviamente ella quizá por el peso, quizás por, por la, la, la distracción, no sabemos qué pudo haber pasado. Este chico se cayó o se le cayó, dice. ¿Qué sucedió ahí? Y su nodriza la tomó y huyó y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Oh, no, dice que quedó inválido, ¿eh? quedó cojo. Quedó como yo con un dolorcito de cintura ahí. ¿Ah? Se siente el poder de Dios cuando te da un jalo en la cintura. ¿verdad? Bueno, pues este chico quedó cojo, quedó lisiado, dice la otra parte. Entonces, ¿qué sucede con esto? Aquí es donde empieza un dilema tremendo que a veces nosotros ahorita damos gloria a Dios, bendiciones porque soy hijo de Dios, pero cuando ya estás viviendo la situación, las cosas cambian, todo va bien, tu trabajo va bien, no, no te falta nada, tu mujer te quiere, o bueno eso dice, anda, tu esposo dice que te ama, que este eres todo para él, y todo este rollo, entonces todo está bien, hay buen dinero, hay buen trabajo, hay buena afluencia, todo está bien, gloria a Dios por eso, pero resulta que un día, cuando tú intentas huir de todos estos problemas que te persiguen, tú intentas que a ver a dónde te llevan, resulta que te caes y quedas lisiado. Pensaste que el camino que llevaste a alguien te ofreciste en sus brazos literalmente y dijiste aquí me voy anoche platicaba con un matrimonio y le decía ¿sabes cuál era el problema de la mujer samaritana? no es que era mujer, este, hombreriega dicen por allá no que le gustaba o quitaba al marido no, la mujer samaritana tenía una sed de ser feliz una sed de tener paz y una sed de tener vida eterna por eso Jesús le dijo si tú bebieras del agua que yo te daría, tú no vas a tener sed, era tanta la necesidad de esta mujer que dijo pues dime dónde hay, sí o no Amén, porque siempre hay un vacío que hay que llenar Y a este chico lo cargaron para preservar en la vida Se cae y queda lisiado. Cuando todo parece que ya va bien Cuando todo parece, ahora no te, no has escuchado O será que en México nada más o Tierra Caliente De gente que empieza a buscar de Dios y dice ¿Por qué cuando empiezo a buscar de Dios me va peor que antes? No es cierto, no te va peor Es que no había vivido la experiencia y ni te habías dado cuenta que tú estabas lisiado. El pecado nos lastima. El pecado nos hiere. Parece que todo va bien en el mundo porque existe la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué hay personas que no buscan de Dios y tú las miras que prosperan, que están bien y todo esto? Por eso el Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba verde se secan, y como verde, como las hierbas se secarán y se van a quedar destruidos. Y no es cierto que dice más adelantito el 4, 5, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿por qué a veces nosotros admiramos? Porque todo parece que va bien, porque estás completo, pero cuando empieza la fama, el dinero, cuando empieza la fuerza de la juventud y te crees el chiquito, wow, y te crees que tú la puedes y todo este rollo, es cuando cuidado. Empiezas a buscar otros rumbos. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Y empiezas a buscar por el vicio, empiezas a buscar por las mujeres, empiezas a buscar por otras cosas, el negocio sueco, empiezas a buscar lo fácil, empiezas a buscar lo más cómodo, lo más light, es, eres cristiano, pero es cristianos light, media vida adentro, media vida juega, y ahí te la llevas. Y es ahí donde está el peligro del ser humano, porque puede pasar lo de Mefiboset. Se puede caer y muchos quedan lisiados. Por eso es que tú ves a, a, a gente llegar a la iglesia y que hay cosas que las traen tan heridas, lastimadas, que Dios las cura, las cicatriza, las perdona, pero hay secuelas, como el COVID. Yo guarda la hora y no seamos contagiados, ¿verdad? pero de verdad que yo he visto a las personas cómo han quedado lisiadas, dañadas. Hoy quiero llevarte a esto. Yo no sé en qué tú te has lisiado. Yo no sé en qué área, si tú estás por primera vez aquí, estoy seguro que tú vienes como este chico. A alguien te le caíste de las manos. A alguien tú te le chispaste de las manos y quedaste lisiado. Quizás odiando a alguien. Quizás practicaste algo y te ató y sientes que no hay esperanza. ¿Cuánta gente dice yo ya no, ya no, a mí ya no me hablen de esas cosas? Yo ya no tengo salida. ¿Sabes qué? Te tengo buenas noticias. Dice la Biblia en Eclesiastés que hay esperanza para los que están entre los vivos. Los muertos ya nada saben, pero los vivos, hermano, tenemos que estar vivos y bien vivos. ¿Y ¿Me está entendiendo? Entonces está conmigo. Óigalo bien. El hijo de la realeza no sabía. Seguramente ya lisiado. Cuando fue un joven con conciencia viva, él entendió que no era cualquier persona. Pero ¿sabes qué dijo? Como nosotros a veces ya que estamos mal en nuestra vida, ¿para qué? ¿De qué sirve que yo sea el hijo de don Julano y mira cómo vivo? ¿De qué sirve que yo, según tengo mucha casa, mucho, de qué sirve? Recuerdo mucho en Iguala me invitaron a una conferencia para matrimonios y se me acerca un, un, este, un varón casi, casi como su pastor, de tamaño, así, yo queda chiquito así. Yo creo que le llegaba al ombligo ese hombre, no sé. Estaba yo saludando y lo abracé y me dice, me gustó mucho su plática. Yo soy el, federal, el jefe de la Policía Federal de Caminos de aquí de la región. Y yo dije, guau, wow, ¿y ahora qué dije? Dice, y empezó a llorar. Y usted dije, ¿y ahora? Me dijo, ¿sabe? Usted me llegó recio ahí al corazón. yo ¿cómo? Porque hay gente que se ofende, pastor. Y dije, ya me está esperando allá en la puerta. Hay gente que lo está esperando en la puerta. Pastor, puede orar por mí? Sí. O algunos te consuelan. Entonces dice, hermano, es que, es que yo escuché lo que usted dijo cuando predicó. Pero siempre es por algo bueno. Siempre es por algo bueno. Y este hombre me dijo, mire, usted dijo unas cosas que se las voy a repetir y esas son las que ya no se me están saliendo de la mente. Usted dijo, puedes tener casa, carro, dinero. Puedes tener posesión, autoridad en el gobierno, lo que quieras. Pero cuando llegas a tu casa, llegas a llorar con la almohada. Y te muerde los dientes la almohada. Y dices, porque nadie me quiere, soy infeliz. ¿Por qué dijo usted eso? Porque eso es lo que está usted viviendo, le dije. Yo creo, o no sé. Pero esa es la diferencia de escuchar una... Un sermón a escuchar una palabra que llega a tu corazón, porque Dios trata con nuestro corazón. Alguien Dios le está hablando hoy, ¿A alguien Dios le está hablando hoy, hermano, porque somos seres humanos como cualquiera, pero Dios tiene un corazón para nosotros igual. Y este hombre dijo, es que es cierto, yo llego a mi casa, tengo dos hogares, dice, llego acá y, ah, ok, ok, puro el dinero, hace falta el dinero, yo tengo todo ahí, y hay un problema, y que ya chocó el carro, me dijo, yo soy el jefe de la policía federal, yo tengo el resuelvo el problema. Pero usted tiene algo que no sé qué tiene, dice, pero eso que usted dijo, que, que solamente Dios me puede llenar ese vacío, ¿cómo le hago? Ya empezamos a platicar algunas cosas. Pero ¿sabes hermano? A veces tú tienes un. Corazón de hijo ante Dios el Padre, pero tu mente la tiene de amargura, de esclavitud, este chico después de que supo ya no fue el mismo y se lo voy a comprobar con la Biblia este chico cuando se cae Yo siento que ahí no lo dice la Biblia Pero estoy seguro que eso lo, cualquiera lo haría Maldijo quizás No sé qué cosa haría O quizás en su amargura En su impotencia A lo mejor bendijo Pero yo creo que sí rehusó sí tuvo que decir algo Del descuido de esta señora Quizás pero por qué Julana por qué me dejaste caer Mira cómo me acabaste la vida ya no voy a caminar igual, oye pero mira tú, tú eres, vienes de realeza, tú eres hijo de rey, Dios va a tener misericordia ah, Cállate que a mí que me importa ser hijo de rey, el abuelo Saúl lo mataron, a mi padre lo mataron ¿Qué me espera a mí? No es cierto que empezamos a ver lo negativo de la vida ¿Qué me espera a mí? Y empezamos a ver tantas cosas y este joven empezó a crecer y a crecer y, y empezó a, a nacer en él una amargura, la Biblia dice en el libro de Éxodo que la amargura, oye toda la esclavitud esto te amarga la vida porque los israelitas estaban esclavos haciendo ladrillo y dice la Biblia que le amargaban la vida. Cuando tú estás en pecado, cuando tú estás en problemas, cuando tú no perdonas Cuando tú tienes odio en tu corazón, cuando tú tienes aquella, aquel, aquel corazón lisiado, lastimado Yo no sé, a lo mejor tus padres no fueron como tú querías A lo mejor tus pastores no hicieron lo que tú querías A lo mejor tú estás con los hermanos porque tienes que estar en un lugar y no hay otro Yo no sé qué es lo que el enemigo te metió en la mente Cuando tú eres un hijo de rey y te hace pensar como que no eres nada pero es lo lisiado Y si Dios ya te sanó Porque tengo gente en la congregación Que a veces están ya sanos Dios los sanó Y parece que se los olvida Y vuelven otra vez Hermano no pudiera orar por mí ¿Por qué voy a orar? Porque oye hermano Pero si eso ya pasó Si a mí ya se me olvidó A Cristo más ¿No es cierto que dice Que Él borra todos nuestros pecados? Hasta China se va o lo profundo de la mar, dicen los científicos, que están las profundidades más grandes, frente a las costas de China. Pero eso ya lo, bueno, lo vamos a investigar allá arriba, hermano. Amén. Pero hay una voz en el interior que seguramente le decía, levántate, avanza. Porque tú tienes que vivir. Quizás estás lisiado porque... Es tanta tu culpa. A veces no tenemos resentimientos con nadie, pero con nosotros mismos. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Yo siempre he dicho a los matrimonios que, que sepan perdonarse. Sepan reconciliarse. Porque la mayoría de la gente que no sabe la reconciliación, ¿sabes lo que terminan haciendo y creen que eso es perdón, se incontentan. Le voy a hablar al estilo Tierra Caliente porque es algo diferente, le dije, ¿no? Para que usted vea. Pero entonces, ¿cuánto nosotros le decimos, este, mira Chula, o olvide a la señora, mira Chulo, vete por las tortillas, papá. ¿Cuánto quieres? Un kilo. Ay, me traes tomate y chile. Y viene el esposo y trae las tortillas, trae los tomates, pero se le olvidaron los chiles. Y dice la señora, ¿y los chiles? Porque la señora no ven lo que trajiste, lo que faltó. Amén, hermanas o no amén. Ustedes no, y nosotros decimos, pero si te traje por eso, gracias por la tortilla y los tomates, pero ¿dónde están los chiles? Te digo que es que contigo es lo mismo. Habla Jehová que tú puedes leer? Amén. Contigo siempre es lo mismo, viejo. ¿Por qué eres así pues? Y como somos así, pues dice hermano, mira, si te gustó y si no, ve tú, ahí está el carro, ahí está la bicicleta, porque, bueno, porque yo tengo que trabajar y nos ponemos como muy chambeadores y, y reclamando nuestros derechos, pero dice, oye, amor, no, pero es que, es que siempre es lo mismo contigo, ya empezaron, ya empezaron. Pues sí, pero tú también, que de embalde lo que, ¿y qué vas a hacer comer chile con huevo? Siempre gastritis me va a dar con esa comida. Y empezamos a estar discutiendo la, el asunto. Y de repente la señora dice, mira, pues si no quieres lo que te hice, vete a McDonald's. Pero como no hay. Vete por un toquere. Tío Norman, toquere con leche, se levantó. Estoy ahí con él y yo me asomo y digo, no, yo estuviera en México y me hubiera echado una torre con unas una gorditas a esta hora. Pero aguántese, pastor, hasta las doce. Dios me trajo a disciplina también, gloria al Señor. Amén. Pero ¿cuántas veces terminamos? Entonces, como a las cinco de la tarde ya le dice el esposo a la esposa, ¿a poco ya, te, ¿a poco te enojaste porque no te traje los chiles, viejita? Alamelo contigo. De tierra caliente, revuelto con Oaxaca y Veracruz. Al dar menos contigo, dice amigo. Eh, de, amiga, te enojaste. Amiga, ya le empiezas a picar las costillas, se contenta, se dan un beso y en la noche pasan cosas. Y bueno, resulta que ya se arregló todo. 15 días después vuelve a pasar un parecido problema. Y ella dice: Es contigo lo mismo. Hace 15 días que hiciste. Dígate, quítate, quítate de aquí. Quítate de aquí. Empezamos a expresar lo que realmente tenemos. Porque nos encontentamos esa noche, ese día, pero no nos reconciliamos. Reconciliarse, dice la Biblia, que tenemos que expresarnos lo que sentimos, confesando vuestras ofensas unos a otros y perdonándonos unos a otros. Cuando yo le digo a mi esposa, mira, sabes que no me pareció lo que me dijiste, amor, pero esto es así. Oye, ¿por qué? No es cierto que siempre decimos, ¿por qué andas pues enojada? ¿Por qué has enojado? Tu carota, no la cambias. Es la misma siempre. No es cierto. Te conocen, hermano. Si no es palabra, me desahogo. Pero algo tengo que hacer aquí. Amén. Dios quiere hablarte y decirte que la, la, la situación que está viviendo, déselo bien. Porque la verdad, hermano, no podemos vivir vidas a medias con hipocresía. Y no se sienta ofendido. Hipócrita es palabra griega que significa actor nada más. Actuamos. Parece que, mire, yo no he visto una tristeza más grande en una familia, un matrimonio que solamente vivan fingiendo. Esa es la herida más grande de un matrimonio. Porque tú parece que estás bien, pero por dentro no. Entonces necesitamos sanar nuestro corazón. Y este chico estaba amargado. Mira, mira, por favor, vea conmigo. Vaya conmigo el verso. Uh, dice... Vamos a seguirle aquí donde dice: Esta mujer se levantó y avanzó con él. Quiero terminar ahí. Y el niño, para preservarle la vida, simplemente huyó con él y se le cayó. Quedó lisiado de los pies. Pero luego dice: Segunda de Samuel, 9:1. Por favor, mira lo que dice ahí. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Qué dice? Por amor a Jonathan. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tu siervo? Y el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de jonathan que dice lisiado de los pies en este punto quiero dejarte este consejo mientras todos se olvidan y aún tú mismo te sientes resentido con la vida dios nunca se olvida de ti aunque mi padre y mi madre me dejaren dice el salmo 27 con todo jehová me recogerá y le dice al pueblo de israel el, el señor a través de los profetas y si la mujer que dio a luz se olvidare del hijo que dio a luz, yo no me olvidaré de ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, la historia sigue. Y el rey dijo, no ha quedado nadie, dice de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia. Le respondieron ahí, hay, hay, hay uno que ha quedado de Jonathan, lisiado de los pies. Pero... Dice el verso 7, y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre y tú comerás siempre que a mi mesa. Pero mira lo que le contesta, verso 8, y él inclinándose dijo, ¿Cómo hace una persona aliciada, lastimada, herida, resentida? Ni te da la cara. Ese es, por, No necesitas ser psiquiatra ni psicólogo. Alguien que está herido, lastimado, que no te puede ver, que está contigo con alguna, no te va a ver a la cara. Siempre va a buscar para todos lados. Sí, como ustedes se sienten los santos, ustedes son los buenos, yo soy los malos, déjenme, siempre. Mira lo que dice. No se lo estoy platicando solo porque me gusta ser realista en las cosas, sino mira, dice. Y él inclinándose dijo, no le vio la cara al rey, sino inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que lo mires? Mires a un perro muerto como yo. Está fuerte eso, pastor. Pues así como Mefiboset, muchas veces nosotros hemos dicho esas palabras en otras frases. Hemos expresado lo mismo de otra manera. Déjate, no me molestes, yo así soy, así, así déjenme. No me importa lo que digan, yo ya no tengo remedio. Ustedes que dicen, yo no creo en eso. Mire, yo le he dado como, como una mini clase de identificar cosas para orar y, y buscar la manera de que Dios los haga libres. Hermano, ¿quieres identificar una persona con amargura? Número uno, escúchela hablar de la situación que está viviendo. Y lo primero que vas a escuchar de una persona que se está amargando o está amargada es que todo está mal para él. Todos están mal. Todos son culpables de lo que le está pasando a él. Él nunca reconoce nada. Y más que orgulloso. Y lo segundo, hermano, todos son hipócritas, todos son falsos, todos es lo mismo. Es a mí que me van a decir. Si yo ya estuve. Oiga, tercero, actitud negativa. De algo que no me gustó. A él no le gustó. Usted cree que él decía Gloria a Dios, porque después de caminar bien quedé cojo. No. Él se amargó la vida. Mira cómo se trataba él delante del rey. Se trataba como un perro. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? O sea, ¿sabes cómo se siente? No es cierto que la gente resentida, herida, dice Yo ya estoy muerto. Hasta una canción dice, para ti yo ya estoy muerto. Ojalá y así nos dijeran, porque hay gente que no le gusta que tú seas cristiana, tu familia. Dice, mira, 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 si tú te metes en esa religión, olvídate, para mí estás muerto. Ya no eres mi hermano, mi hijo, nada. ¿No es cierto? Porque hay un resentimiento. Este chico estaba tan resentido con la vida. A él se le olvidó la identidad de ser hijo de rey, a él se le olvidó la identidad de, de venir de un buen linaje, a él se le olvidó de que a pesar de que se cayó y quedó lisiado alguien cuidó de él, se le
2: olvidó. Aunque tú estés lastimado Y aunque Dios te haya cicatrizado Y hay secuelas de lo que el pasado te dejó Pero aquí estás mi hermana, mi hermano Dios ha acordado de ti Dios se acordó de ti Dios te tiene aquí porque Él te ama Él te tiene misericordia Y todavía te sostiene en un lugar Donde a lo mejor ni es el tuyo Pero que Dios te ama tanto Que te ha dado la oportunidad De que donde estuviste no quisiste A donde estás
1: tienes que querer Aleluya porque el Señor te ha llamado a comer y voy a ir cerrando Sabes que este hombre llamado David se acordó del pacto con Jonathan Y él le dijo a este chico ahora hombre ya le dijo sabes qué, Mefiboset Desde hoy vas a comer a mi mesa a su nombre Es tremendo, hermanos. Ahora mira, nosotros llegamos a imaginar que, pero dice uno, bueno, es que era cojo. Entonces, como que, o decimos a veces baldadito, como que caminaba con un pie o algo. Vea, por favor, el, el verso 12 al 13, donde estamos en la historia. Por favor, acompáñame ahí. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Fíjate hasta eso, Dios en su misericordia le puso gente que le sirviera porque él estaba aliciado. Aquí ya él se convence y dice, y, y, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía, como? Léalo conmigo porque esto me, me, me apasiona y Moraba Mefibosé en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. La primera parte de la historia nos dice que quedó cojo. Para que usted entienda más o menos el problema que este chico tuvo. Segundo, la expresión de presentarlo está lisiado. Una palabra más técnica. Está lisiado. Pero ahora. La historia nos está diciendo, como narrando la historia de la vida de este chico, ahora de esta persona, estaba valiciado de ambos pies. Yo no sé cómo caminaba este hombre. Yo no sé de quién tenía que depender para muchas cosas. Pero lo que sí sé, es lo que le voy a decir por parte de Dios, que seguramente él también descubrió. Lo que sí sé es que cuando él o nosotros nos damos cuenta que comes a la mesa en la mesa del rey, se dio cuenta de algo que estando frente al rey y frente a lo que tiene en la mesa del rey se le olvidó, sino por un momento, quizás se le olvidó para siempre su amargura, su tristeza, su dolor y lo lisiado. ¿Por qué? Porque cuando estás en la mesa del Rey Tus pies están debajo de la mesa Esas se llaman tus imperfecciones Tus heridas A Dios no le interesa que tengas debajo de la mesa a Dios le interesa lo que está sobre la mesa Aleluya, ¿lo entendió usted eso? Porque cuando comes a la mesa del Rey Mira, hay veces que nosotros no crecemos En la vida espiritual y esto es para toda la iglesia a veces nos castigamos y, y, y pensamos en una mentalidad religiosa y no avanzamos, ¿sabes por qué? Porque vemos más nuestras imperfecciones, vemos más nuestras heridas y lo que nos han hecho que lo que Dios nos está ofreciendo en la mesa. ¿Sabes qué dice el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes en otras palabras qué quiere decir el Señor? Yo voy a atender la mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. ¿Por qué te pones a pensar en qué hay debajo de la mesa? Y usted no me diga que es que se la está sacando de la manga Jesús Cuando la mujer si lo ofenicia, vino a la, buscar la ayuda Oiga sabes que este, el, el Señor nunca le dio importancia a lo que está bajo la mesa Le dijo porque aquella mujer es sí, decir Señor Pero aún, aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa del Señor Porque eso ya no es importante ¿Sí me está entendiendo? Pero era, esta mujer tenía otro tan grande Su necesidad que ahí aprendemos Y el Espíritu Santo En esta hora te quiere ministrar Varón, mujer, matrimonios, joven Quien seas Que si tú estás aquí Es para que en esta vida presente Tú puedas comer a la mesa del Rey Hoy tú estás comiendo este platillo En la mesa del Rey Hoy Dios, yo no te, yo, Dios no me envió a condenarte No soy yo para transmitir condenación ni nada Dios me envió para decirte Que hay esperanza Jesucristo lo ha pagado todo por ti No hay herida tan grande Que puedas presumir Que fue más grande Que lo que Él sufrió en la cruz Fuiste abusada Fuiste golpeado Fuiste golpeada, herida Fuiste lastimado no te han pagado como mereces. Algunos te han despreciado. Te han dado por la espalda. ¿Cuál es el dolor más grande que tú crees tener? Para decirte Jesucristo llevó el mayor dolor. Que tú y yo podamos tener. No importa la edad que tengas. El tiempo, la vida que hayas vivido. Y que tengas hasta hoy. Seas hijo de Dios. Seas Cristiano, no te consideres nada, no me importa. Pero Dios hoy te dijo, así como me fui a usted, fuiste lisiado por el pecado. Fuiste lisiado, quedaste marcado. Pero así como le dijo David, David no le dijo, ah, tú eres el cojo que me dijeron que estaba ahí. David no le dijo, ah, tú eres el que si sí, sí, yo me acuerdo de tu padre. Pero oye, te dejaron mal, carnal. No, le dijo, desde hoy vas a comer en mi mesa. Ah, no me importa cómo te dejó la vida no me importa luego platicamos de tu historia tu testimonio me lo da después hoy quiero que vengas a comer ¿cuántos alaban al Señor? ponte de pie por favor cuando estás frente a la mesa del Rey lo que vas a ver y disfrutar son alimentos tres cosas alimento a la mesa del Rey. Limpieza. Espíritu Santo que lo cubre todo. Mantel de santidad. Y de verdad. A la mesa del Rey. Pero lo más importante de todo. Lo que hay en la mesa del Rey. Escúchame iglesia. Roca de los Siglos. Vas a estar con el Rey. Eso es lo importante. No te conformes con las cosas del Reino. Hay gente que está aquí porque le gusta el dinero, porque le gusta una buena casa, quiere un buen trabajo, quiere un buen carro. Todo eso tiene caducidad. Todo. Gloria a Dios porque Dios te bendiga. Gloria a Dios. Todo. Es bueno, pero también todo en la tierra tiene caducidad. Pero cuando tú no te conformas ni siquiera con la corona del Rey y te conformas con tener al Rey, eso es suficiente. Alabas al Señor. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero disfrutar la presencia del Rey. Y quise dejar este momento para decirte que cuando tú y yo muramos, cuando Cristo venga por la iglesia y estemos con Él para siempre, hay una palabra en Apocalipsis 19:7 que dice: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha pres, preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dos cosas te digo. Quieres estar en las bodas del Cordero para seguir comiendo de la mesa del Rey. Estarás en la mesa por la eternidad. Número dos, cuando tú estés allá, la Biblia no dice que serán recordados tus fracasos y tus errores, sino dice que serás vestido de lino fino y resplandeciente, donde se mirarán todas las cosas grandes, bendiciones grandes y logros que tú hiciste, porque son las acciones de los santos. Por eso te dejo el Salmo 100 112 2 Grandes son las obras de Jehová Buscadas De todos los que las quieren Hoy es el día que tú tienes que Buscar las cosas grandes para Dios Hoy es el día que tú tienes que dejar Tus heridas y decirle Señor Me sentía Como me Mefiboset, como un perro No valía Pero hoy Tu palabra me enseña Que soy el hijo de un rey Cierra tus ojos y habla con Él, porque sé que muchos ya lo están haciendo. Padre, quiero bajar de este lugar, pero decirles a mis hermanos que tú les amas como un Padre eterno. Que no te estás fijando en cuánto hicieron de mal, cuánto el enemigo ha estado estorbando en sus vidas para avanzar. Quizás muchos no vinieron porque precisamente están lisiados. Porque precisamente algunos están pasando por tribulaciones, angustias o pruebas. Y están sintiendo que no hay más que hacer en esta hora, Señor. Restaura. Oro por aquellos que han estado lastimados en su matrimonio. Restaura ese matrimonio aquellos que han estado atemorizados porque eh, quedaron traumados por alguna situación fuera en el nombre de Jesús todo trauma y venga un poder libertador que es el Espíritu Santo para traer buenas nuevas a su vida aquel que se sentía culpable aquel que se sentía sucio aquel que se sentía vil y menospreciable hoy tú le das una oportunidad hoy tú le devuelves la identidad de hijo de rey hoy tú le devuelves Padre el cuidado hoy tú le devuelves la fe hoy tú le devuelves la esperanza de estar a la mesa del Rey Padre bendice a Roca de los Siglos, bendice sus pastores, bendice los líderes, bendice esta, esta congregación que Puerto Arturo se ha cambiado y transformado por el poder del testimonio
2: de almas que habían sido lastimadas, habían sido lisiadas, pero que hoy son restauradas y pueden decirle al que está a su lado, al que está afuera, al que está en el trabajo, ¿sabe? Tú también puedes comer como yo A la mesa del Rey Alguien puede darle palma al Señor Porque Él es bueno Porque Él es fiel y justo oh, Adórale, 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 adórale Adórale Señor, recíbelo. Hay llover sobre rocas de los siglos. Aleluya. Sana, sana, sana. Sea libre. Sea sano. Sea tocado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Viene nueva vida para ti, nuevo rumbo. Aleluya, Gloria al Rey. Por la sangre del Cordero. Eres libre por la sangre del Cordero. Eres limpio por la sangre del Cordero. Eres restaurado por la sangre de Cristo. Aleluya, Dios. Aleluya, Rey. Santo eres, Dios. Gloria a tu nombre. Dale gracias. Recibe de Dios Recibe de Dios, recibe de Dios Algo nuevo En el nombre de Jesús Dios, Dios, Dios de gloria Dios de honra Tu amor, tu misericordia Tu verdad oh. Trae sanidad sobre los enfermos Trae sanidad sobre los que están enfermos Los que están heridos Trae restauración Trae reconciliación, trae nueva esperanza para los que están en conflicto. Tú eres grande. Oh, Señor, a llover sobre este lugar. su bendición de lo alto. Bendice este lugar, bendice, bendice, bendice. bendice. Aleluya, Jesús. Oro porque usted siempre sea victorioso Oro porque usted siempre sea una iglesia unida y de amor Oro porque usted siempre sea un hijo de Dios Genuino Oro porque nunca pierda la fe, la identidad Y la lealtad al Hijo de Dios Dios bendiga a sus pastores Dios bendiga a todos Y si Dios permite volvernos a ver lo hacemos Y si no, nos vemos en el reino de los cielos Comiendo la mesa del Rey Dale un aplauso al Señor, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Aleluya. Gracias,
0: Pastor. Gracias. Aleluya, aleluya. Él está en este lugar. Adórale unos momentos, adórale unos momentos. Te adoramos, Señor, tú eres el mismo. De ayer, hoy, por todos los siglos, tu palabra no cambia. Eres un Dios maravilloso Señor En la vida existen dificultades y problemas Así como este hombre lisiado Señor Y que toda su vida de alguna manera Estaba destinado a la limitación, a la vergüenza, al desacrédito Pero hubo alguien que pensó en ese hombre lisiado Un hombre que puso la mirada en aquel que quizás pensaba que su vida era insignificante aquel hombre David pudo invitar a Jonathan a comer en su mesa y el día de hoy podemos entender que tú sigues siendo aquel rey que nos brinda oportunidades